0: Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar en el guión, pero realmente nos vamos a pasar el programa con Matías contándonos su viaje a Yucatán. Porque cuando se hace un viaje así, solo quieres hablar de él, ¿verdad, Matías? ¿Qué tal? ¿Qué tal fue el viaje? Bueno, Yucatán, la
1: península de Yucatán. Quedamos como cualquier españolito en Quintana Roo, pero sí que empezamos... Mira, tengo aquí una... Una foto, sí que cruzamos a, Yuta, a Yucatán un par de veces para ver ruinas, eh, Chichen Itza, impresionante, eh, Tulum, bueno, Tulum está en Quintana Roo, pero vimos un montón de cosas, eh, Ekbalam, que son las únicas pirámides que se pueden subir, lo recomiendo uh -huh. porque dicen que los van a, la van a cerrar también, porque ya no se va a poder subir, a Chichen Itza creo que hasta 2007 se podía subir y a partir de ahí ya no se pudo subir, ¿tú cuando fuiste pudiste subir a la pirámide? No. No, 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 yo no pude. Pues muchos chistes, eh, porque subí esta foto y la gente empezó a contestar que, por bueno, es una foto en la que salgo en una silla mirando al mar, ¿no? Y me han hecho en Forocoches este montaje como si realmente donde yo habría querido estar era en Starbase, porque justo estaban montando, eh, que luego la volvieron a desmontar, la Starship del vuelo 3. Habría sido complicado llegar ahí, un golfo de México por medio, uh -huh, uh -huh. pero uf, me, me lo habría pensado. Si hubiera estado claro que iba a volar, que parece que no, que vuela en marzo,
0: me
1: lo habría pensado la sección esta nueva que nos hemos inventado de, de, de responder a, a los oyentes, que los teníamos abandonados. La sección
0: Preguntas de los oyentes. Pues tenemos una muy interesante en, en YouTube que nos puso Carlos Sánchez Pada. Dice que tenía una pregunta porque estaba terminando los estudios de desarrollador de aplicaciones multiplataforma y que su profesor Pedro... Le dijo que nosotros podríamos ayudarle seguramente con su duda. Eh, dice, ¿hay alguna diferencia notable en la programación del Ingenuity aparte del tiempo que tarda en llegar la información al dron? ¿O está programado como uno para uso casual aquí en la Tierra? Me halaga que su profesor, Pedro, pensara que se la podemos responder, pero es una pregunta eh, fascinadilla. Sobre todo porque nosotros no somos especialistas en esto. Eh, yo en particular soy más de análisis de misión entonces yo estudio las órbitas y todas estas cosas, antes que software embarcar Yo soy un tuitero y un breve
1: A mí menos bueno, todavía, bueno, pero sí no que te, te, te de va a contestar, Javi.
0: No <ríe> no de menos, Matías. Nos hemos sumergido en una investigación profunda y, eh, visto lo que hemos visto, parece que cambia, cambia bastante con respecto a un dron. Desde luego, el comentario que hice del tiempo es importante no puedes controlarlo en tiempo real. Las comunicaciones de Tierra a Marte tienen un retardo. En el mejor mejor de los casos podrían ser de cuatro o 5 minutos, pero cuando están más separados puede llegar a 24 o veinticinco minutos. Claramente no lo puedes controlar como uno de la Tierra. Pasa cualquier cosa y no tienes tiempo de reacción. Si pasa algo, cuando te enteres, el Ingenuity ya se habría roto. Entonces tiene que ser autónomo, tiene que, ser, tiene que volar por sí mismo. Entonces tiene un software que se parece más a los sistemas de vuelo de satélites que a los drones. Lo que hace es que se le manda un, un plan de vuelo. El dron lo ejecuta de forma autónoma y después lo que manda es la telemetría de lo que ha hecho. Esto está hecho en un sistema de código abierto desarrollado por el JPL que se llama F Prime. Lo ponen como una F con la comilla de prima. Y corre sobre un Linux embebido, esto ya lo habíamos comentado, que el sistema que, que tenía
1: Ingenuity era un Linux. Es el año de Linux en, en, en Marte, ¿no? Exactamente. Uno es en el escritorio, en aquel... pero es en Marte. Seguro que lo dice en aquel <risa> momento, pues vuelvo a hacer el mismo chiste, sí, vale. soy muy repetido. Sigue siendo
0: gracioso, <risa> Matías. <el problema. risa> Y F-Prime -prime se ha usado en misiones, ya no solamente en misiones como Ingenuity, sino que se ha usado en sondas, como en la Lunar Flashlight o como en, en Scout, que Scout, bueno, se lanzó con el Artemisa 1 iba a mapear un asteroide, pero no consiguieron contactar con él. Pero no fue culpa de F-Prime, fue otra cosa. Y también se ha usado en CubeSats y Robert de Universidades, porque está abierto y es disponible a la gente si quiere utilizarlo podemos dejar en las notas del episodio, pero está también en el comentario de YouTube, si queréis ir a mirarlo. Un artículo de la NASA que tiene un enlace también a la página principal de F Prime y un artículo de GitHub que también tiene
1: un enlace al repositorio por si queréis lanzar un CubeSat Estamos viendo, eh, para la gente que está en YouTube, en Spotify, etc., eh, un vídeo de Ingenuity volando, que on, eh, el vídeo está tomado con su cámara de navegación, que es la que usa para eh, pues los aterrizajes, para ver por dónde va, para la navegación, eh, valga la redundancia. Bueno, pues esa es la razón, como comentábamos, eh, su autonomía de que aterrizara, en su último vuelo, en un sitio peligroso y fíjate cómo ha quedado, que se ha acercado el Perseverance, a hacerle una foto, esto es muy reciente estamos grabando el mismo día que se ha publicado Uh, ya no lo había visto, al final acercaron el Perseverance ¿no? Lo acercaron un poquito más y le falta un aspa, o sea, le falta una pala entera de ¡Ostras! uno de los dos rotores y el resto de las palas de fibra de carbono tienen comida la, la punta, les falta la punta es, eh, bueno, imposible que esto vuele. Me uh -huh. parece bastante gracioso que haya quedado en pie, ¿no? Porque en el, el último vuelo tuvo que ser muy complicado. Ha quedado de bueno.
0: pie de, de casualidad. Y uh -huh. quedar de pie, como luego hablaremos, es bastante difícil últimamente.
1: <risa> quedar de pie es muy complicado. <risa> es, es muy, muy complicado. Es o sea. eh, Y bueno, es una foto impresionante y también un poco triste porque es uh -huh. la posición en la que se va a quedar Ingenuity ya para siempre hasta que vaya un colono de Marte a ponerlo en una vitrina, ¿no? estará ya cubierto de polvo. Pero bueno, este bicho es, es impresionante, ¿no? le faltaba una pala entera y ahí ha quedado de pie en una duna, que como decíamos, el sistema de navegación pues, no se dio cuenta del peligro de aterrizar ahí y me imagino que por eso se rompió al, al aterrizar. Tenemos que hablar de muchas cosas, eh, pero vamos a dedicarle un minutito a nuestro oyente Jeff Bezos, del que ya hablamos en el episodio anterior que hemos recibido feedback muy positivo del episodio anterior con Josep de Control de Misión os ha gustado mucho eh, a los que dejáis comentarios por lo menos y me han, me han entrado ganas de traer más invitados y, y tener más seguido a gente como Josep Control
0: de Misión se lo merece, tiene
1: muchos seguidores y es que hace un gran trabajo. Exactamente, entonces de Jeff Bezos de Blue Origin tenemos que hacer un seguimiento a una noticia de la que ya hablamos y es que Blue Origin está entre los potenciales compradores de United Launch Alliance, esta joint venture entre Boeing y Lockheed Martin para lanzamientos casi todos gubernamentales, ¿no? Uh -huh. Pues resulta que según Eric Berger de Ars Technica el trato está prácticamente cerrado vale que de los tres potenciales compradores que quedaban, uno creo que era un fondo de inversión y otro era una, una empresa aeroespacial que no tiene tanta presencia.
0: Me pregunto si algún día sabremos quién era.
1: Pues Qué curiosidad, se, ¿eh? Ojalá se filtre, ojalá se ¿verdad? filtre. ¿Verdad? A lo mejor es GMV. <risa> <risa> ni <risa> bueno, confirmo mira, ni miento. ¿Te imaginas tú como sustituto de Tori Bruno? Puede ser, puede ser. La cuestión es que... Ha estado vendiendo un montón de acciones de Amazon, hasta ahora 4.000 millones de dólares, el equivalente a 4.000 millones de dólares en acciones, pero también ha presentado a la SEC, al eh, regulador de la bolsa en Estados Unidos, a la Comisión de Bolsa y Valores, eh, su intención de vender hasta 50 millones de acciones, que es el equivalente a 8.475 millones de dólares en los próximos 12 meses. ULA no es tan cara, no es tan cara ULA, se rumorea que anda por 2.000, 3.000 millones de dólares el precio de venta. Ah, ah, buen, ah, bueno, ah, bueno. Bueno, es que, acostumbrados a las empresas tecnológicas, o, oh, por ejemplo, a Twitter, que, que Elon más <risa> la compró por 44.000 millones de dólares, probablemente la peor compra de la historia, eh, <risa> 2.000 no suena tanto, ¿no? Y 3.000 tampoco y esto podría ser una de las razones por las que Bezos ha vendido tantas eh, acciones también está invirtiendo en temas de IA y bueno, ahora en, en su vida en Miami es eh, no es tan relajada como podría parecer no, la, no todos los estadounidenses se van a, a Florida a jubilarse, eh, Bezos ha ido a trabajar, está muy pendiente de Blue Origin, el New Glenn por fin lo hemos visto en vertical eh, no es es una versión, es una versión eh, oh. no, no no de vuelo, no creo que no sé si le pusieron el nombre de Pathfinder, pero bueno, el nombre, me parece recordar de, de cuando hablamos de esto que el nombre era Freedom, el nombre de este, de este uh -huh. prototipo de New Glenn, la cuestión es que ya, ya está en pie, y eh, la guinda del pastel de, con este New Glenn en pie es que aparentemente están muy cerca de cerrar en Blue Origin la compra de ULA, lo que cambiaría bastante el panorama de lanzamientos porque SpaceX tendría un, un competidor eh, pues que le tiene muchas ganas, ¿no? Tori Bruno no le tenía tantas ganas a, a más como... Como el propio sí. y, y mi duda es qué va a pasar con Tori Bruno, ¿no? Porque el nuevo CEO de Blue Origin parece que está haciendo las cosas bien. La empresa, pues hay, hay bastante más transparencia, hay muchos más avances que se están comunicando mucho mejor. La gente está mucho más hypeada, mucho más emocionada con Blue Origin. Uh, Blue Origin, perdón, que Joseph nos enseñó a pronunciarlo bien. Y resulta que, que Tori Bruno a lo mejor deja de ser un personaje de este podcast porque se jubila definitivamente. Pues sería una pena. A mí me gustaría mucho ver a Bruno y Bezos
0: en, en Blue Origin. Podríamos renombrar la, la compañía como B, &B ¿sabes? Bezos <ríe> y Bruno.
1: No sé si recibirían un Season de Airbnb, ¿no? porque ah. se, parece, se parece demasiado. No, ellos serían,
0: podrían ser Space B, &B. entonces ahí, ahí se lo salvan. Pero estaría guay tener a Tori Bruno y a Vezos juntos. Es verdad que este CEO lo ha estado haciendo muy bien, pero Tori Bruno lo ha estado haciendo muy bien en Ula también. Lo de Tori ¿eh?
1: Bruno es impresionante, me me acusaron en Shataka de, de mitómano porque, lo <risa> siento mucho a Tori Bruno, bueno. eh, porque he repetido un par de veces la frase de que ha igualado los precios de lanzamientos de SpaceX por esa noticia que comentamos aquí en el podcast de que en los últimos contratos que se vendieron al Pentágono les costaba lo mismo lo que pagaban por el Falcon 9 y el Falcon Heavy que los que pagaron por el Vulcan, ¿no? No significa uh -huh. exactamente que un Vulcan sea tan barato como un Falcon 9. Sabemos que SpaceX tiene mucho margen en el Falcon 9, por, por eso están lanzando tantos Starlings, y eh, evidentemente el Vulcan no es tan barato. Pero eh, sí que Tori Bruno ha conseguido más o menos emparejar la cosa que estaba pues, a 400 millones de dólares de distancia <risa> o, o a 300 millones de dólares de distancia, ¿no? Lo mencionabas antes, Javi, se esperan nueve lanzamientos de Starship este año. Esto hay que matizarlo muchísimo. <risa> bueno, que matizarlo se esperan, muchísimo. se esperan. Esto es como la estimación de los más, que es una estimación de los más, y como tal, pues tienes que tratarla eh, con cuidado, ¿no? Con unas pinzas. Sí. La cuestión es que había alguien eh, de la FAA, de la, de la Agencia de, de Aviación de, de, de Estados Unidos, en una conferencia de prensa que dijo que cree que, según han estado hablando, eh, SpaceX está considerando al menos nueve lanzamientos de Starship para este año. Entonces, en, en este contexto, la FA estaba hablando de cómo eh, han ido acelerando el proceso de dar licencias de vuelo precisamente por la presión de SpaceX SpaceX ejerce una presión muy grande sobre, sobre la FAA porque en Estados Unidos hace 10 eh, años se lanzaban veintitantos cohetes o lo que sea y ahora se lanzan 100 ¿no? y casi todos son de SpaceX mm. entonces pues eso es parte de la presión que ejerce SpaceX sobre, sobre la FAA pero la Starship es una presión adicional porque la Starship se considera pues este asset Estratégico, este, y hay mucha gente pujando, eh, haciendo presión para que eh, este diseño iterativo del que habla SpaceX se acelere y la Starship eh, vuele más, se pruebe más, mejore más, esté más, se acerque más a lo que va a ser la Starship HLS para las misiones Artemisa y, y también porque va a ser. El, el, la baza de Estados Unidos frente a los avances espaciales de, de China, ¿no? Pues bueno, en, en todo ese contexto está la FA, eh, la FAA, pues acelerando sus procesos de, de, eso, de, de, de licencias de vuelo y están comprometidos, dicen, eh, para que este año la Starship, cuando esté lista para volar, pueda volar y no haya un retraso por parte de los reguladores. Además, dice Elon que hizo un, un Twitter Spaces de esto, que ahora no sé cómo se llamarán bajo el nombre de X, no creo que siguen llamándose espacios, eh, dijo que había un 80% de probabilidad de que el tercer vuelo llegue a órbita. Bueno, eh, mira, mira. Esto, bueno.
0: Está subiendo, sí. está subiendo que tienen el
1: segundo, era que era un 70, un 60 y algo, por cierto, así, ¿no? <ríe> Están muy confiados por eso, porque la anterior, según Elon, habría llegado a órbita si no, si hubiera tenido una carga, si no hubieran estado purgando ese, ese oxígeno. Lo que venimos diciendo, la reentrada que todavía no se ha probado va a ser el momento crítico del tercer vuelo y que ahora se espera para la segunda semana de marzo. Así que tarde o temprano en este podcast escucharéis. Eh, cómo ha ido el vuelo de la Starship, porque seguramente lo sigamos en directo. Lo que yo no he podido seguir esta semana, porque estaba en México, ha sido eh, un, eh, un reportaje, creo que, no sé si a CNN, de un arma antisatélite nuclear de Rusia que está pasando. Ha
0: habido, ha habido varios rumores, ha habido varios movimientos, ha habido varias informaciones, todo empezó. El miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, cuando Mike Turner, que es el presidente de inteligencia de la Cámara del Congreso, destapaba la noticia de que, bueno, de hecho, lo que él hacía era pedir, pedir a la Casa Blanca que desclasificara información de un arma rusa, un arma rusa de alta importancia, que podía afectar grandemente ya no solamente a la guerra de Ucrania, sino al equilibrio de poderes entre Estados Unidos y Rusia. Aparentemente, luego se destapó que aparentemente la Casa Blanca ya sabía desde algún tiempo eh, esta información, pero no querían hacerlo público porque estaban intentando controlarlo mediante diplomacia. Altos funcionarios de inteligencia de la administración habían, y de la administración habían estado contactando con Rusia y se suponía que estaban también usando a la India y a China como intermediarios, intentando que no llevaran a cabo el programa y que, lo, y que lo frenaran. Sin embargo, tras la revelación, ya se acabó la diplomacia, parece ser que eso mmm, dicen que podría llevar a que Rusia siga adelante con el programa y más adelante lo lance. No es que estén para lanzarlo ahora mismo, eso está claro, no es un peligro inmediato, pero sí que parece que tienen programas en ese sentido. ¿Por qué se está hablando de un arma nuclear? La idea sería que tú detonaras ese arma nuclear en el espacio y generaras un pulso electromagnético. Con ese pulso electromagnético afectarías a los satélites en órbita y te cargarías un buen número de ellos. Las estrategias clásicas antisatélite, como hablamos, ab ab abrimos el podcast con, una, con un test ruso, <ríe> un test antisatélite, pero esas están bastante uh -huh. limitadas a ir contra un satélite o con muy pocos satélites, ¿no? Pero Normalmente uno. Esas estrategias están ya completamente desfasadas con constelaciones como Starlink. Tú te puedes cargar hasta decenas de satélites y Starlink ni lo va a notar porque es una constelación de miles de satélites con mucha redundancia. Necesitarías un arma como esta, un pulso electromagnético, para poder afectar al mayor número de satélites y generar de verdad un daño. Ahora bien, ¿cómo generas un pulso electromagnético? La forma más obvia es con una bomba atómica. Teóricamente, no puedes lanzar una bomba atómica al espacio. Como ya hablamos varias veces, esto está prohibido por el tratado del espacio ultraterrestre.
1: Teóricamente, esperemos que empíricamente no se puedan ¿Sí? lanzar bombas nunca <risa> uh, después de esas que ya se lanzaron. Exacto, porque como bien dices, Matías,
0: se han lanzado más antes de que se firmara el satélite y porque como los 50 y los 60 eran muy locos, se hicieron test de explosiones nucleares en el espacio a finales de los 50 y durante los 60. Test que además mostraron que explosiones a cientos de kilómetros sobre la Tierra también pueden afectar a los sistemas eléctricos y electrónicos en una amplia zona geográfica sobre la Tierra. Por ejemplo, los Estados Unidos, el 9 de julio de 1962, o sea, la fecha es 9 de julio u 8 de julio, era 8 de julio en la hora local de Hawái, hicieron la prueba Starfish Prime. Una explosión de 1,4 megatones, <ríe> Bueno, es una buena explosión atómica a 400 kilómetros sobre la isla Johnston en el Océano Pacífico. Pues a 1.350 kilómetros del punto cero de la explosión de lo que habría sido el epicentro, la noche de Hawái se iluminó con un gran flash de luz, se callaron las radios Hubo, luego llegaron simplemente ruido, llegó ruido, se volvieron... O sea, no transmitían nada, simplemente ruido. Se dispararon las alarmas de ladrones, se apagaron las luces en las calles de Honolulu y también ese test dañó satélites y produjo auroras inusuales en, en los cielos. Más dramático, podríamos decir, fue el test soviético 184, que también llamaron K-3, que estos no les ponen un nombre tan así como Starship, Starfish Prime, pero bueno, estoy para una explosión anatómica, pues tampoco le pongas un nombre romántico, ¿no? Pues el 22 de octubre del mismo año, del 62, aquí explotaron una bomba de 300 kilotones, más potente, o sea, menos potente, perdona, que la otra, se explosionó un poco más bajo, a 300 kilómetros sobre... Hezkazgan, en Kazajstán. Se cargó fusibles en cables de sistemas de comunicación de 500 kilómetros de largo. Generaron pulsos electromagnéticos que interactuaban con la atmósfera, generando problemas a grandes distancias. Resumiendo muchísimo, una explosión nuclear genera un impulso electromagnético que tiene tres fases. La EP-1, que se llama así, dura menos de un microsegundo, son rayos X y rayos gamma que van directamente contra la Tierra, que ionizan una capa de la atmósfera a entre 30 y 100 kilómetros. Se generan corrientes eléctricas en esta capa, genera un pulso secundario el de radiación, que este sí podría alcanzar la superficie de la Tierra, interferiría con sistemas eléctricos y electrónicos, daños a sistemas y empezaría a dejar la infraestructura vulnerable a las siguientes fases. La E2 es bastante corta y se asemeja a un rayo, entonces se considera que tendrá poco impacto porque casi todo está protegido como, como rayos. Y luego la E3, que también se llama el impulso magneto hidrodinámico no me voy a entrar en los detalles, pero es la que generaría más campos y probablemente también la que afectaría, después de que la uno lo haya debilitado, al resto de elementos sobre la propia superficie terrestre. Es decir, que no solamente va a afectar a satélites, si se disparara, también podría afectar a la Tierra. Claro. Otra cosa que hay que tener en cuenta con este tipo de armas, va a afectar no solamente a los Starship, también te puede afectar a los satélites propios que puedas tener ahí. Pues bueno, en su artículo, por ejemplo, Daniel Marín en Euro Eureka comentaba los glonas. No sé si va a llegar a 20.000 kilómetros de altura, pero podría pasar, te podría afectar a esos satélites o te podría afectar a la ISS o a la Tiangong ahí en órbita. Yo no creo que a China esto le fuera a hacer ninguna, ninguna gracia. Qué
1: miedo todo lo que estás contando.
0: Sí. Luego está el hecho de, ¿tiene que ser necesariamente una bomba atómica? No necesariamente. Tú puedes generar un pulso electromagnético mediante sistemas tecnológicos. Una de las alternativas que comentaba Daniel Marín en el artículo en el que hablaba de esto es un satélite que produce el pulso mediante un reactor nuclear de fusión. En el artículo Marín cuenta varias. En particular que hay una variante militar que se llama equipaz de un motor reactor de fusión. Bueno, podría ser que fuera un satélite como este, adaptado para lanzar un pulso electromagnético. Pero bueno, aunque no sea una bomba atómica y esto estuviera, teóricamente, Permitido por los tratados, sería un acto de agresión extremadamente potente. Vamos, estamos hablando de una guerra abierta y sería una escalada bastante
1: grave en toda la situación. La situación ya estaba tensa, evidentemente, de antes, pero parece que ahora en el frente con, con Ucrania, Rusia va mucho mejor. Y, y estoy viendo, por ejemplo, al gallito de Rogozin en Twitter que soltando racistadas increíbles y que no sé, me empieza a dar un poco. A hasta de rabia hablar de, de Rusia, ¿no? Porque por muy mítico que sea su, su historia espacial, su programa espacial, su y por muy buenos que sean sus cohetes y por cómo todo, toda su tecnología y su desarrollo se sigue usando y se sigue eh, y sigue siendo la base de gran parte de los lanzamientos espaciales. me da rabia que, que, que cómo la deriva que, que coge todo mm. a nivel político en Rusia y cómo podemos hablar en 2024 de estas armas, ¿no? armas incluso que podrían ser nucleares, y que, bueno, la, si no son nucle nucleares ya se encarga el Sol de cargarse todo, el otro día el Sol soltó, soltó una llamarada de magnitud X6.3, <risa> sé que es normal cuando estamos en el pico del, del ciclo solar, pero bueno, da un poco de miedo, ¿no? Porque sobre todo después de que el, el científico loco ese dijera que nos podemos quedar sin Internet, yo me quedé traumatizado con eso y estoy muy atento al Sol últimamente. Una cosa que pasó sin pena ni gloria, porque acabó cayendo... Te decepcionó, en... te, decepcionó te decepcionó, Claro, ¿no? me decepcionó un montón, Javi, porque cada vez que <risas> algo va a reentrar de forma descontrolada en la Tierra, se hacen bingos, la gente de Frontera Espacial, que no sé si sabe quiénes somos, pero yo, yo lo sigo mucho, tienen mucha mucha información, sobre todo de cuándo pasan los Starlink ¿no? por encima, mm. en este caso est habían hecho un bingo de dónde creíamos que iba a caer el satélite del que ahora te pediré que hables tú, porque no sé ni exactamente ni qué hacía este satélite súper viejo, como siempre ha caído en el Pacífico. ¿No puede haber un poco de diversión? ¿Tienen que caer siempre estas cosas en el Pacífico?
0: Yo te voy a decir una cosa, a mí me alegra mucho que en el Pacífico, ¿sabes? <risa> pues sí, eh, estamos hablando del de, eh, satélite ERS-2. De, de la ESA. Los satélites hermanos RS-1 y RS-2 fueron los dos primeros satélites de observación de la Tierra que lanzó la Agencia Espacial Europea. Y el miércoles 21 de febrero a las 6 y 17 horas de España reentró, como decías, sobre el Océano Pacífico. El RS se lanzó hace bastante tiempo. Se lanzó el 21 de abril del 95 tras eh, generar sus imágenes y superar con creces su vida útil, porque había sido diseñado para tres años, más o menos ya en 2011 decidieron desorbitarlo. Esta es la estrategia una de las estrategias más clásicas de control de la basura espacial. El satélite rs 2 estaba a una altura de 780 kilómetros, más o menos, y entonces lo que haces es bajas su perigeo para que la resistencia aerodinámica lo vaya frenando y reentre en menos de, en ese momento la cifra que se barajaba, eran 25 años. Bueno, se ha conseguido en unos 13 años, así que no está nada mal. Entonces, es una reentrada, como decías, descontrolada, es una reentrada natural. Todo el combustible que le quedaba al satélite se había gastado para bajar esta, esta órbita. Se había intentado pasivar también. Y entonces, básicamente, es que ya va bajando hasta un punto en el que la fuerza aerodinámica es tan fuerte que el satélite cae a tierra. Como es una reentrada natural, ya lo hemos hablado varias veces, sobre todo yo creo que lo comentábamos con las primeras etapas de cohetes chinos que sobrevolaban y cortaban el espacio aéreo, pues no puedes predecir dónde va a reentrar en las últimas horas. Es muy, muy difícil saber dónde va Javi, a Javi, ¿me puedes
1: explicar por qué el satélite es literalmente un TIE Fighter de, de Star Wars? <risa> Eh, es tal cual, porque le hicieron una foto desde, desde la Tierra, no sé si es desde un observatorio o qué, y, y es que es tal cual. Ahí va, no sé si Darth Vader, pero alguien está pilotando eso. Ahí
0: es que lo que estás viendo seguramente sean el panel solar que iba a un lado y luego en el otro lado iban los instrumentos y los radares son bastante grandes, tienen más o menos el mismo tamaño. Por cierto,
1: la ESA ha dejado la coordenada exacta en la que han caído los restos, que no, no creo que haya grandes restos, no, la mayoría se habrá desintegrado. Voy a dejar una reseña... Fantástico lugar para reentrar con un satélite, pero muy bueno, no muy sé, buena. claro, es que al final es la masa de, de agua más grande que existe en la Tierra, este, este es un buen lugar para tirar satélites sin duda.
0: Luego, por ejemplo, teníamos que hablábamos del RS-1, ¿no? su, su satélite hermano, bueno, él se había lanzado un poco antes, creo que era en el 91, y tras nueve años funcionando, lo que pasa es que el RS-1 falló el 10 de marzo del 2000 y se quedó en órbita. Falló el sistema de actitud debido a un mal funcionamiento del giroscopio y ahí se ahí se quedó. Por eso, como hemos comentado ya algunas veces, la ESA tiene ahora el celo de bris Charter donde han, han puesto más exigentes en las condiciones que los satélites tienen que cumplir. En particular, por ejemplo, ya no puede reentrar en 25 años. Tienes que reentrar en cinco o
1: menos. Vamos a tener que, que hacer un episodio sobre sobre esto, no es muy interesante lo restrictiva que se ha puesto la ESA en cuanto a basura espacial y cómo puede afectar esto eh, a algo de lo que hablamos cada vez más, que es la industria espacial española, ¿no? El episodio anterior iba mucho sobre esto y hablando de España, la verdad es que yo pretendía que el tema de este episodio fuera el último alunizaje, <risa> pero llevamos eh, como media hora y no hemos hablado del alunizaje, pero hay un tema que me interesa especialmente que me lo cuentes tú porque sabes mucho más que yo y tienes Seguro que te enteras de cotilleos ahí detrás de... No, yo no paparito. me entero de nada,
0: Matías, no me entero de nada. ¿Qué está
1: pasando con la Agencia Espacial Española? Si es que si es que queda alguien, ¿no? Porque están dimitiendo ahí todo el mundo. Pues más o menos. La cuestión es que el Partido Popular lanzó una
0: pregunta al Congreso preguntando cómo se estaban cubriendo los puestos de la agencia ahí en Sevilla. Y la respuesta fue que quedaban 31 puestos por cubrir y que se preveía que estuviera al 100% en el segundo semestre de este año. Entonces también contaban que están cubiertos 32. O sea, lo que quiere decir esto es que ahora mismo, más de un año después de la creación, solo están cubiertos el 50% de los puestos. Como sabíamos y como hemos comentado, cuando se formó la agencia, se pasaron competencias de varias organizaciones, de varias instituciones. Una de ellas, de las más importantes, era el CDTI. las competencias del cdt en espacio pasaban a la nueva agencia. La idea que tenía el gobierno era que la mayor parte de los altos funcionarios de este organismo, pues se pasaran a la agencia y se fueran a Sevilla. Decía la noticia que fuentes cercanas comentaban que la opción que se les dio era muy clara irse a Sevilla o a Sevilla. Entonces, mmm, bueno, pues varios de los funcionarios en este momento dijeron mira, tengo otra tercera opción, me voy a ir a la empresa privada. Mm. Era una especie de medida de presión argumentando que esto podría generar ineficiencias en, en, el, en la agencia europea, en, perdón, española, porque claro, pierde esa gente de mucha experiencia que ha estado muchos años trabajando en esto. Y aquí ahora, si no se van a la agencia, Tendrán que cubrirlo con gente nueva. Seguramente muy válida, pero con menos experiencia. Luego vienen ya las, las discusiones de, claro, defender de por qué no estaba en Madrid cuando ya tenías al CDT en Madrid, con esta gente viviendo en Madrid, que tenemos gran parte de la agencia, del, perdón, gran parte del tema espacial, bien en Madrid, bien en Tres Cantos, bien en la comunidad de Madrid en, en general, y que todo esto era más bien motivos políticos. Es cierto que el gobierno argumentaba que ya quería descentralizar un poco las cosas y que por eso llevaba la agencia a otro sitio diferente de Madrid, que no estuviera todo en Madrid.
1: Pues seguiremos hablando de la Agencia Espacial Española muchas veces, seguramente. Vamos a hablar del tema. El tema principal. <risa>
0: llevamos una racha últimamente, Matías, de que el tema principal llega así un poco al final, pero así mantenemos la intriga y la tensión.
1: Bueno, yo voy a compartir una viñeta que me ha gustado mucho porque eh, es el segundo <risa> el alunizaje en menos de dos meses, concretamente en un mes y unos días, eh, que queda un poco raro, <ríe> queda un poco raro en la superficie de la luna. Estaba la nave Slim, el aterrizador Slim de JAXA, de, de la Agencia espacial Japonesa, que quedó así como boca abajo porque perdió una tobera, ¿no? Y bueno, salió mm. mal esa maniobra final, que era bastante riesgosa, pero... Luego lograron resucitarla. Yo creo que esa misión se podría dar por exitosa a pesar de la graciosa posición. Además desplegó esos robotitos que le hicieron fotos, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, Nova C. Odysseus o Odiseo, como les gusta llamar a los, a los que traducen al español, ha quedado tumbado después del alunizaje y todavía no hemos visto fotos. No hemos visto. A la hora en la que estamos grabando esto... No hay fotos del de aterrizador, de la nave espacial, porque no ha desplegado la camarita que llegaba, llevaba, que la habían desarrollado unos estudiantes universitarios. Sí, se suponía que esta iba a ser la misión en la que íbamos a ver las mejores fotos y las mejores imágenes de un aterrizaje Ajá. lunar. Pues mucho de boquilla, ¿eh? ¿eh? Me vi un vídeo de control de misión, precisamente, uh, en el que sí. les da bastante caña. Yo lo
0: vi, lo vi también esta mañana, sí, sí.
1: Programa Clips o misiones clips de la NASA, ya sabemos lo que son, que son las eh, misiones de transporte comercial, de carga comercial a la Luna, que se ha inventado la NASA, que es, mira, yo soy la NASA, yo te voy a meter en tu autobús seis cargas mías, y el resto ya te buscas tú la vida, te voy a dar estos millones, pues 180 millones, 200 millones, ¿te parece bien? Bien, guay. Pues con esto ya el resto te lo financias tú, tú desarrollas el aterrizador, y me mandas esto a la luna, arreando, y resulta que la primera falló, el Peregrine de Astrobotic, que ni siquiera salió de la... <risa> Prácticamente no salió de la Tierra, ¿no? Que ya estaba fallando, que falló una válvula. Y eh, luego acabó desintegrándose en la atmósfera.
0: Luego, luego contarás, pero los de Astrobotic al menos se ganaron el corazoncito de todos nosotros.
1: Esta, tal cual. La comunicación de Astrobotic fue impecable, lo mencionamos, y, y lo hicieron todo muy bien. Intuitive Machines daba la sensación de que iban a ir por el mismo camino. ¿Sí? De hecho, ¿Sí? publicaron un montón de imágenes. Casi todas eran eh, no sé si metieron literalmente GoPros, pero casi todas eran imágenes como súper gran angular, ¿no? Eran como imágenes esféricas muy chulas, pero resulta que a la hora de la verdad cuando hicieron la maniobra del alunizaje, no fueron tan, tan transparentes, ¿no? Esto ocurrió el 22 de febrero, yo lo vi en directo, no sé Javi si tú estabas despierto porque eran no. eh, las doce y media, más o menos la hora a la que mmm, tocó el suelo y lo que vimos, los que estábamos en el directo, fue un silencio sepulcral y muy poca información. Ellos tenían toda la telemetría, que es lo que dice Giuseppe en el vídeo. Eh, nos enseñaron incluso todo lo que podían medir eh, en las pantallas y tal, pero en ningún momento nos pusieron telemetrías, ni nada, ni animaciones, ni nada. Al principio no saben sin confirmar que eh, la nave ha aterrizado o no ha aterrizado porque no la encuentran, ¿no? No encuentran la señal. Luego sí recogen la señal, una señal muy débil, que a ello, ellos se dan cuenta de que algo, algo ha salido mal. Aún así le dan al play de un vídeo de Bill Nelson en el que le da la enhorabuena a Intuitive Machines por todos los hitos que han conseguido, que ahora los mencionaremos, y por haber clavado, aced en inglés, el aterrizaje, el alunizaje. Evidentemente no lo clavaron.
0: Bill Nelson había grabado dos, el bueno y el malo, y entonces sacaron el bueno, ¿no?
1: <risa> seguramente, seguramente fue tal cual. Eh, a la hora o así, o sea, cortaron la emisión y a la hora dijeron «Señores, el Nova C o el Odysseus porque no va a hacer como el nombre de el tipo de aterrizador y Odysseus es como. Eh, como lo bautizaron, ¿no? Está de pie. Sí, no va a hacer como la clase y Odiseo es el nombre en particular. Claro, Exacto, como en los barcos. Nave. Como cuando rompen una botella y dicen: este barco se va a llamar, pues. mi Elenita, ¿no? Pues tal cual. Pues resulta que una hora después de cerrar la emisión dicen: tranquilos señores, que está de pie el aterrizador y que pronto vamos a empezar a recibir datos. Ojo porque de estos observatorios que hay, eh, que están vigilando constantemente las señales, había uno de Alemania que dijo la señal es demasiado débil como para recibir datos. ¿vale? Aún así, durante 24 horas, todo lo que publicamos en la prensa fue alunizaje exitoso. Entonces, varios hitos se consiguieron eh, en este alunizaje primera nave estadounidense que se posa en la luna mmm, suavemente alunizaje suave desde el Apolo 17 en 1972 es decir, desde hace 52 años primer mmm, nave comercial o nave privada o primera empresa privada que aterriza en la luna con éxito porque falló Bereshit que era la israelí de iSpace... La que había llevado a los tardígrado. Uh -huh. No, iSpace es la japonesa, perdón. La, la otra no me acuerdo cómo se llama. Y la japonesa era Hakuto R. Uh -huh. ¿Vale? Las tres, por cierto, incluida el Nova C, lanzadas por, por SpaceX. Bueno, pues además la prim el primer éxito de la misión Clips después del fracaso de Astrobotin Y la nave que más cerca quedó del polo sur lunar. Porque Chandrayaan 3 de la India quedó como a 600 kilómetros y el Nova C... Quedó a 200 kilómetros. Además, y esto es importante para la Starship, primera nave con combustibles criogénicos o semicriogénicos en llegar a la Luna, en aterrizar en la Luna, porque normalmente son con eh, propergoles, hiperbólicos, que básicamente hidracina, ¿no? Pues no, esto era metano líquido y oxígeno líquido. Lo mismo que va a usar la Starship y que en el futuro, en la segunda versión, va a usar el Blue Moon de Blue Origin. Esto es importante porque lograron llegar sin que se evaporara el combustible. Lo refrigeran con métodos pasivos, no gastaban energía para la refrigeración, lo presurizaban con los tanques de, de helio, de los tanques estaban súper bien aislados. Todo eso funcionó, el motor funcionó. Básicamente evitando que los tanques apuntaran al sol, ¿no? Ocultándolos de, de ese calor. Pues todo eso funcionó. ¿Por qué callaron durante 24 horas? La teoría de control de emisión es que, como esto es una eh, empresa cotizada en bolsa, en, en la bolsa de Nueva York, esperaron al cierre del mercado para dar una rueda de prensa que nuevamente yo volví a trasnochar el viernes a las 12 de la noche. Me puse a ver qué decían en la rueda de prensa. Resulta que la nave efectivamente no estaba erguida, sino que estaba tumbada, estaba de lado, como de encima de una roca o encima de una cuesta, de un cráter, de una ladera, entonces está totalmente horizontal, un poco en por encima del suelo. ¿no? Me,
0: hizo, me hizo mucha gracia porque el CEO hacía la demostración con un modelo de la, no, del Nova C, pero además lo que usaba como roca como tal era como otro modelito del Nova C impreso en 3D más pequeñito sí. que usaba para apoyarlo.
1: Sí, alguien ha dicho, deberíamos ir a la luna y pintar eh, la roca de azul para que quede exactamente igual que el modelito que usó el CEO de Intuitive Machines. ¿no? Pasaron varias cosas durante el alunizaje que mencionaron por encima y una de ellas no la mencionaron hasta eh, la rueda de prensa y además como de pasada, como sin darle importancia. Resulta que en, el, en la nave, en el aterrizador, lo que es el sistema de navegación que iba por láser, no sé si era un LiDAR, eh, creo que Daniel Marín dice que es un LiDAR, tenía como un switch, un interruptor de seguridad para que no se encendiera accidentalmente, para no dejar ciego a un ingeniero de intuitive machines, ¿vale? Entonces tenían ese switch de seguridad. Pues eso, alguien debía antes de que meterlo en el Falcon 9 y lanzarlo a la luna activarlo el switch en la posición de ojo ya puede funcionar este sistema de navegación eso no lo hicieron eso es como eh, que, que esté tapada la cámara básicamente no es como la, uh -huh. la, las tiras estas de remove before flight ¿no? es como olvidarte eh, el checklist final, como irte a un hotel sin el cepillo de dientes, yo qué sé. Es
0: como si vas de fotógrafo de boda y si no le sacas la,
1: la tapa a la cámara, ¿sabes? Tal y haces cual. las fotos. Es tal cual, es tal cual. Esto no lo mencionaron en, en el directo, pero sí mencionaron la heroicidad, que aquí ya la, la verdad es que sí es bastante flipante lo que hicieron, mm. porque resulta que para navegar, para alunizar cerca de un cráter, allí en el, cerca del polo sur surlunar Mandaron a último momento una actualización de software a la nave para usar, en lugar del sistema de navegación de la propia nave, un lidar que es un instrumento que se llama NDL, Navigation Doppler LiDAR, que iba a bordo de la nave como una de las seis cargas de la NASA para usar ese, ese sensor, esos láseres, ese, ese LiDAR como sistema de navegación y funcionó razonablemente bien este cambio de última tuvieron que dar una órbita adicional antes del alunizaje pero funcionó razonablemente bien ¿qué pasó? Primero, la Eagle Cam, que era la camarita esta desarrollada por universitarios, no se desplegó cuando tenía que desplegarse, por lo, con lo cual no tenemos fotos del momento del alunizaje. Y creo que decían que podía ser por culpa del parche, ¿no? Claro, eh, yo creo que era, a, por lo que yo entendí en la rueda de prensa, creo que era a propósito. Es como, no uh -huh. vamos a desplegar esto, vamos a centrarnos en, en alunizar. Ya, ya tenemos muchos problemas, no. déjate. Y claro, ahora sí que pueden desplegarla, pero... Es que me da la sensación de que no están consiguiendo configurar las antenas para recibir datos, porque todavía no hay fotos. Solo del momento antes del alunizaje, pero no hay una imagen de, de la nave ya aterrizada, ¿no? Te tenemos que esperar, como siempre, a que pase la luna Surveyor y haga fotos, porque es como siempre
0: <risas> conseguimos ver las cosas, ¿sabes?
1: Así es como se consigue ver las cosas que, que se chocan en la luna. Y esto bueno, no es un choque, es simplemente caer eh, tumbado en una posición demasiado cómoda para echarte a dormir. E iba con una velocidad horizontal que no era deseable porque realmente lo ideal habría sido que bajara así del tirón solo con velocidad vertical y me parece que tenía, creo recordar de memoria, que dijo unas dos millas por hora de velocidad horizontal, no sé si eso son tres kilómetros o cuántos kilómetros por hora serán, al caer así con esa velocidad horizontal o rompió una de sus patas, que tiene seis patas, o directamente Tro... Fue como un tropiezo y se tumbó. Y aquí yo quería comentar una cosa muy interesante que en realidad es súper lógico cuando lo piensas. Un físico diciendo por qué en la luna es muy fácil tropezar cualquier oyente de Pase seguramente se acuerda de los vídeos de los astronautas en la Luna tropezando, porque es muy, mucho más fácil, aparte de que llevaban los trajes estos gigantes, es mucho más fácil tropezar en la Luna que en, en la Tierra porque en la, en la inercia es la misma, pero la gravedad es seis veces menor, entonces esa gravedad que a nosotros nos sostiene a la Tierra o nos, nos tira hacia la Tierra... Cuando tropiezas no la tienes, la tienes seis veces menor, entonces la inercia te lleva a que sea mucho más fácil tropezarte. Y por eso, y como esta era una nave así como muy vertical y tal, y por eso es muy fácil tumbarte. ¿Qué ocurre? Todo el mundo se preguntó, incluido yo, ¿qué va a pasar entonces con la Starship? Si esto medía cuatro metros y la Starship mide 50 y tiene que aterrizar en <risa> vertical en la Luna, ¿van a conseguir hacer esto? Bueno, muchas dudas aquí, pero es que también hay gente defendiendo a la Starship porque dice que el contrato HLS ya tenía esto previsto y requería que el aterrizador, en este caso una Starship, tuviera patas como regulables, ¿no? Uh -huh. En el caso de que se asentara en una pendiente de eh, al menos 10 grados, una cosa así. Evidentemente, aterrizar de forma autónoma en la Luna ha demostrado ser... Más complicado que mandar a Neil Armstrong a controlar el, el módulo lunar, ¿no? Más o menos es lo que está pasando.
0: Bueno, es verdad también que SpaceX tiene experiencia en aterrizar elementos muy verticales, es decir, las primeras etapas de los Falcon 9, es verdad que tenemos la gravedad y todo eso, pero son elementos muy, muy, muy verticales, que tiene que ser fácil que eso se, se desequilibre. Así que por lo menos esa experiencia ya la llevan les va a ser más difícil, es un salto. Pero bueno, también creo que era en el vídeo de control de misión ponía conceptos donde en vez de aterrizar verticalmente aterrizaba horizontalmente, lo cual nos quitaría ese maravilloso ascensor para bajar a la superficie lunar, pero igual tiene ventajas.
1: Mm, joder, pues sí, pero yo qué sé, es que no me parece que me lo dijo Haas, otro oyente del podcast que inicialmente fue uno de los diseños que mmm, consideró SpaceX, pero claro, luego tienes que despegar. Es verdad, Y a lo claro. mejor no, no pueden despegar o no pueden girar 90 grados para después despegar, no sé, eso a lo mejor añade claro. mucha complejidad uh -huh. a aterrizar tumbado. Pero me llama mucho la atención que estemos hablando de, de esto cuando la Starship ni siquiera ha alcanzado la órbita, es decir, la cantidad de cosas que tienen que resolver antes de llegar a esa misión de demostración de la Starship lunar el año que viene, porque se supone que Artemis 3, o que Artemisa 3 es en 2026, es decir, que en 2025 tienen que hacer la misión de prueba no tripulada, la cantidad de tareas pendientes que hay como tengan a un, a un ingeniero igual que el de Intuitive Machines que se olvidó de, de cambiar el switch pues algún problema van a encontrar en esa en esa primera
0: vez van a, van, a van a tener que lanzar esas nueve veces este año
1: <risa> todos a la luna no hasta que la hasta que aterrice en pie y, y ya Ahí está. O sea, yo desde luego son muy valientes los, los que vayan a ser elegidos en Artemisa 3 son personas muy valientes porque eh, pinta complicado ese alunizaje o una opción es que la puedan aterrizar de forma manual. No sé si SpaceX está dispuesta porque todas sus naves son autónomas, pero otra opción es que los astronautas puedan aterrizar la Starship de forma manual, como hizo como hizo Neil Armstrong y tantos astronautas.
0: Bueno, eso es lo que pasaba eso es lo que pasaba en la carrera espacial. Las naves rusas prácticamente no tenían controles porque todo estaba controlado remotamente, pero las naves estadounidenses sí que las tenían porque los astronautas se negaron en redondo a que no las llevaran. Entonces imagino que sí que
1: podrán tener control de la Starship. Pues nada, señores, espero que vosotros estéis allí, escuchándonos cuando llegue Artemis 3. Y digo, a ver si llega antes que los chinos, que a lo mejor llegan los chinos antes y tenemos que aprender a hablar chino. Porque yo, ya te digo, me comí esta retransmisión a las 12 de la noche, pero una china en chino, no sé si me, si voy a ser capaz de... <risa> pero
0: entonces la inteligencia artificial te la traducirá en tiempo
1: real. <risa> pues ojalá. Nos vemos la semana que viene, Javi.
0: Adiós.